0: Bene, cari amiche e cari amici di Arte Amando, questo è il terzo ed ultimo appuntamento dedicato all'opera di Carlo Goldoni, La Locandiera. Cercheremo in questa puntata di trarre alcune conclusioni. Nella prima parte dedicata all'analisi dell'opera di Carlo Goldoni, La Locandiera, ho ehm, letto in maniera più o meno neutra ehm, il famoso soliloquio di Mirandolina. Ora lo andiamo a rileggere eh, facendone un'analisi, una, un'analisi pardon, eh, che eh, appunto fa riferimento a ciò che abbiamo detto nella seconda parte. Il brano inizia U che mai ha detto, l'eccellentissimo signor Marchese Arsura mi sposerebbe eppure se mi volesse sposare vi sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei, mi piace l'arrosto e del fumo non so che farne. Mirandolina piace l'arrosto del fumo non sa che farne, quindi non è una romantica la nostra protagonista, e bada sodo e all'interesse. «Se avessi sposati tutti quelli che hanno detto volermi, oh, avrei pure tanti mariti, quanti arrivano a questa locanda, tutti di me si innamorano, tutti mi fanno i cascamorti e tanti e tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura». Lo fanno in molti perché la locandiera ha predisposto un meccanismo che li induce a farlo, un meccanismo che frutta regali di valore e credito della locanda. E io aggiungerei, sottolineerei, eh, più che altro punterei sul credito nella, della locanda. E questo signor cavaliere mi tratta sì bruscamente, questo è il primo forestiero capitato alla mia locanda il quale non abbia avuto piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto s'abbiano a innamorare, ma a disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. Ecco la grande colpa del cavaliere, per la quale sarà duramente castigato. è il primo forestiero che non abbia piacere a trattare con lei. E' nemico delle donne? Non le può vedere? Povero pazzo, non avrà ancora trovato quella che sappia fare una che sappia fare ecco una eh, non una che lo faccia innamorare ma una che sappia fare la cosa sulla cosa che mirandolina è in grado di concepire l'amore non sa neanche cos'è o perlomeno non lo lascia vincere ma la troverà la troverà e chissà che non l'abbia trovata con questi per l'appunto mi ci metto di picca Un'animosità del tutto sproporzionata che fra l'altro smentisce la successiva affermazione di aver fatto tutto per divertimento. Dopo la triste avventura il nostro misogino sarà irrimediabilmente misogino. Mirandolina ci si mette di picca non per toglierlo dalla misoginia ma per punirlo e così divertirsi. «Quei che mi corrono dietro presto, presto mi annoiano». Ecco, risulta che quei noiosi che le correvano dietro, altri non erano che i suoi clienti che lei invitava a correrle dietro per ricevere regali e referenze da spendere sul mercato della sua locanda, per non dire delle proposte di matrimonio. Era sufficiente che non accettassi i regali per non essere annoiata. «La nobiltà non fa per me». Beh, era troppo intimamente plebea per poter respirare l'aria della nobiltà. «La ricchezza la stimo e non la stimo». Ma non diciamo bugie, la ricchezza la stimava, e come? Il problema era quello delle condizioni alle quali la si poteva avere. Con la sua locanda era sufficientemente ricca per realizzare la vita che voleva. «Grazie, signori, non ho bisogno di dote», ella dice in un passaggio successivo. Tutto il mio piacere consiste in vedermi servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza e questa è la debolezza di quasi tutte le donne. Beh, c'è da dire che i vagheggiamenti dei suoi pensionanti le piacevano perché erano economicamente convenienti. Disprezzava ad esempio quella, quello del marchese perché le poteva offrire nobile protezione e non soldi. Quanto all'affermata debolezza di quasi tutte le donne, questa è una sciocchezza che deriva da un limite culturale della locandiera, un'idea in certo senso da nemico delle donne. Tratto con tutti ma non mi innamoro mai di nessuno. Ecco, questa confessione di importanza capitale che la dice lunga sull'aridità sentimentale di questa donna, sul suo valore umano, sulla sua femminilità. Femminismo? Ma no, il femminismo è una cosa seria. Non ho bisogno di nessuno, vivo onestamente. Beh, questo avverbio stona un po', che c'entra l'onestà? O forse c'entra. E godo la mia libertà. Fa il paio con l'affermazione precedente, la libertà, cioè l'isolamento dagli altri, la godo intensamente e non c'è pericolo che la passione amorosa possa minacciarla tratto con tutti ma non mi innamoro mai di nessuno, ecco non si innamora, sia per una questione diciamo così ideologica di visione del mondo, sia perché costituzionalmente è incapace di innamorarsi, voglio burlarmi di tante caricature di amanti spasimanti, caricature Caricature che fanno costosi regali e proposte di matrimonio, e voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere conquassare quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi, che siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura. Queste affermazioni non sono manifestate ad altre persone, stanno in un soliloquio. Mirandolina le dice a se stessa, senza rendersi conto che c'è qualcuno che ascolta. Una sorta di manifesto del femminismo, anche se la debolezza di vedersi servita, vagheggiata, adorata, non farebbe parte dell'essenza del femminismo. Ma Mirandolina vuole essere corteggiata solo per interesse e per brullarsi con disprezzo di tante caricature di amanti spasimati. Comunque la vediamo gestire tranquillamente la sua locanda, non per usar tutta l'arte quale per vincere, abbattere e conquassare, addirittura quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi, ma per avere spasimanti che oltre a pagare la pensione le facciano costosi regali conditi da proposte di matrimonio. Del resto di tutti questi cuori barbari e duri che sono nemici di noi, non si vede manco l'ombra c'è solo il cavaliere al quale le donne stavano solo antipatiche e che non faceva loro né danno né affronto e poi non è un tantino esagerato quel vincere abbattere, battere conquassare tutti quei nemici delle donne che nella locandiera non esistono Bene, i commenti che ho citato nell'analisi del monologo sono tutti tratti dal libro del professor Aldo Spranzi dedicato alla locandiera ed edito da Unicopli. Un libro estremamente interessante e particolare, un testo fuori dal coro che io inviterei a leggere proverò a interpretarlo secondo i canoni che abbiamo visto, analizzato oh che mai ha detto l'eccellentissimo signor Marchese Arsura mi sposerebbe eppure se mi volesse sposare vi sarebbe una piccola difficoltà io non lo vorrei mi piace l'arrosto «Eh, del fumo non so che farne. Ma se avessi sposati tutti quelli che hanno detto volermi, ah, avrei tanti mariti. Quanti arrivano a questa locanda, tutti di me si innamorano, tutti mi fanno i cascamorti e tanti, tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura. E questo signor cavaliere mi tratta sì bruscamente? Questo è il primo forestiero capitato alla mia locanda il quale non abbia avuto piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto s'abbiano a innamorare» ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente è nemico delle donne non le può vedere (ride) povero pazzo non avrà ancora trovato quella che sappia fare ma la troverà la troverà e chissà che non l'abbia trovata con questi per l'appunto mi ci metto di picca Quelli che mi corrono dietro presto presto mi annoiano la nobiltà non fa per me la ricchezza la stimo e non la stimo «Tutto il mio piacere consiste in vedermi servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza, e questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi non ci penso nemmeno, non ho bisogno di nessuno, vivo onestamente e godo la mia libertà. Tratto con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno». Voglio burlarmi di tante caricature di amanti spasimati e voglio usar tutta l'arte per vincere, abbattere e conquassare quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi, che siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura. Ci sono poi degli aparte, oltre a questo monologo, che evidenziano e caratterizzano il carattere della locandiera. Proverò anche qui a interpretarli cercando di seguire quelle che sono appunto ehm, le le impressioni che ho ricevuto nel, nel leggere sia il testo del professor Spranzi dedicato alla Locandiera sia il testo della Mazzocchi dedicato alla messa in scena della Locandiera di Lucchino Visconti. Sono tre a parte, due brevi e uno più lungo, quasi un monologo. Il primo è «Povero sciocco, ha delle pretensioni, voglio tenerlo in speranza perché mi serva con fedeltà». Ecco, queste sono parole che già danno un ritratto di Mirandolina. Il secondo passaggio, che è un monologo, ella dice, con tutte le sue ricchezze e con tutti i suoi regali non arriverà mai a innamorarmi e molto meno lo farà il marchese con la sua ridicola protezione. Se dovessi attaccarmi ad uno di questi due, certamente le farei con quello che spende di più. «Ma non mi preme nell'uno o nell'altro. Sono in impegno di innamorare il cavaliere di Ripafratta e non darei un tal piacere per un gioiello il doppio più grande di questo. Mi proverò. Non so se avrò l'abilità di quelle due brave comiche, ma mi proverò. Il conte e il marchese, frattanto, che con quelle si vantano entrambedendo, mi lasceranno in pace e potrò a mio bellaggio trattar col cavaliere. Possibile che ei non ceda?» Chi è quello che possa resistere ad una donna quando le dà tempo di poter fare uso dell'arte sua? Chi fugge non può temere di vinto, ma chi si ferma, chi ascolta, e se ne compiace, deve o presto o tardi, a suo dispetto, cadere. Il terzo passaggio è questo. Ora poi è caduto affatto. Molte sono le nostre armi con le quali si vincono gli uomini, ma quando sono ostinati il colpo di riserva sicurissimo è uno svenimento. Bene, care amiche e cari amici di Arte Amando, grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze e vi do appuntamento a domani, giovedì 26 novembre, con i racconti di Hoppa, sempre qui, su Arte Amando, il podcast dell'arte e della cultura.